allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara. Idag så har jag med en gäst som jag bara längtat efter att köta med. Och det är den fantastiska eh, influensen Greta Nicolina som så förgyller våra flöden med sina fantastiskt härliga danser och sprudlande energi. Hon visar verkligen på att det är... Det är liksom inte en plåga att leva livet i en större kropp utan det går att leva lyckligt, normalt och fantastiskt oavsett kroppsstorlek. Och jag har verkligen varit så taggad för den här intervjun. Och ja, vi båda har ju en liten dotter som heter Rut och vi båda jobbar ju väldigt mycket för att liksom sprida kroppspositiva budskap. Så jag ska sluta köta nu så välkommen hit Matilda! Tack så hemskt mycket! Gud vilken wow, vilken presentation jag fick! <laughs> Tack så mycket! Ja men jag heter ju, Greta Nicolina är ju mitt liksom, Instagram-namn, eh, annars heter jag ju Matilda, det är mitt, van, mitt riktiga namn, <laughs> mitt vanliga namn. <laughs> eh, ja, jag har ju en dotter som heter Rut och så har jag en sambo som heter Emil eh, och vi bor i Malmö. Och när jag inte håller på med Instagram eller Youtube så, eller, och är föräldraledig för det är jag ju nu, eh, då jobbar jag på Myrorna som butiksbiträde. Um, och är jag inte föräldraledig eller jobbar, eller snarare så här på min föräldraledighet, om jag inte ammar <går> så går jag gärna på loppis eller är på lite utflykter i skogen eller något sånt där så att det är lite sånt jag håller på med Åh, oh, vad mysigt alltså, mm. när du berättar att du jobbar på myrorna jag bara, men gud vad härligt hur länge hur har du gjort det? hur länge alltså, har du gjort det? Jag började jobba där förra sommaren, så det är ju ett och ett halvt år ungefär. Och sen har jag ju varit föräldralig i nästan ett år. Så. Nej, men jag har väl jobbat sammanlagt kanske åtta månader eller något sånt. Mm. Um, och det är ju jättekul, för som sagt så har jag ju ett loppisintresse. Uh, och jag vet inte om det liksom gynnar eller inte att jobba där, för det är nästan alltid, alltid att det är någon, någonting som kommer med hem. Men um, det är faktiskt ett jättemysigt jobb. Jag trivs jättebra. Mm. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. det. Det måste vara lite som att vara, eh, vad ska man säga, ett barn i en godisaffär när man gillar ja, när man gillar det är, verkligen. det är verkligen det. Det är väldigt svårt att låta bli när det kommer ut en ny vagn med grejer och man bara, oj oj oj, vad har vi här? Ja, <laughs> oh, vad roligt. Mm. Vad härligt. Tack att jag, vi får lära känna dig lite bättre här idag. Ja, men jag är jätteglad att jag är med här. Och det är vi också. Så jag tänkte börja där liksom. Samma fråga jag ställer till alla. Och det är, vad är hälsa för dig Matilda? Eh, nej men jag tänker väl att hälsa är väl ett tillstånd. Eller alltså, vad ska man säga, rent, rent krast sådär. Eh, hur man mår, om man mår bra eller om man mår dåligt liksom. Eh, jag ser väl inte det som att jag liksom går in på olika så här vad, vad hälsa betyder i vad ska man säga, det finns väl andra som kan förklara det bättre än mig tänker jag men jag menar med så här, för mig tänker jag så här att antingen mår du bra eller så mår du dåligt och det är ett hälsotillstånd typ eh, och då tänker jag både liksom fysiskt och psykiskt så att mm. är man god hälsa eller dålig hälsa det är väl så jag tänker liksom eh, och såklart så vill man väl ha god hälsa tänker jag mm. eh, det är väl någonting man gärna alltså jag tänker att man ska vara att man ska må bra helt enkelt eh, är väl det alla människor vill. Eh, ja. Är det förenat med någon slags vikt för dig att vara hälsosam? Nej, eh, det skulle jag väl inte säga. 
Jag tycker att det är väldigt... Jag tycker att man ser det väldigt tydligt. Att vara hälsosam inte har någonting med vikten att göra. Alltså både tjocka och smala personer kan vara hälsosamma. Och jag som sagt så tycker jag att det är väldigt dumt att stirra sig blind på att hälsa och vikt skulle ha ett samband. Eftersom att ja men det är ju typ inte så. Så därför så tänker jag liksom att... För mig är det inte, jag ser inte det så heller. Utan jag ser det snarare som ett... Ja men också lite så här. Hur, hur, alltså att det är väldigt individuellt. Eh, ja. Nej, jag, jag skulle inte säga att jag ser något samband mellan vikt och hälsa. Eh, jag vet ju att det finns väldigt många som gör det. Och gärna vill påtala det. Speciellt för en tjock person som en själv. Men eh, jag skulle säga att man själv avgör hur man känner sig och... Ja, så länge man mår bra så skulle jag säga att man, att man har bra hälsa. Liksom. Ja, och jag tänker så här att det är ju väldigt många mobbare som gömmer sig bakom den här devisen. Liksom hälsa, bara, men har du funderat på hur du mår liksom, med din vikt och sådär. Och du borde kanske banta för din vikt, och, eller för din hälsa skull, bla bla bla. Och det är ju bara ren jävla mobbing bakom liksom. Ja, ja. absolut. Det finns ja. ju ingenting, det är ju inte, det är inte som att de bryr sig om min hälsa heller överhuvudtaget. Det är ju liksom bara ett sätt att trycka ner en tjock person liksom. Mm. Så och som att man liksom valde typ. Alltså jag tror så här, om alla människor får välja så vill man ju ha ett så enkelt och smärtfritt liv som möjligt. Och, och det är ju så här tyvärr så att även att, liksom att leva i en tjock kropp det innebär ju inte att leva ett begränsat liv. Men det innebär ju också att man behöver liksom, att bara finnas till är ju ungefär att vara rebell. Ja, Oh ja, alltså det, man känner ju varje dag man vaknar typ. Nej men verkligen så här att man, man har ju sen, nu har jag ju varit tjock sedan jag var liten liksom. Så att hela mitt liv har ju bara bestått av att veta att jag hela tiden måste liksom på något sätt eh, bevisa min existens. Och att jag är, är liksom bra nog. Eh, och att det är liksom, men som du säger det är ju ingenting som man väljer utan det bara, man bara är ju det. Eh, mm. Så att det är ju absolut... Någonting som bara, ja men som bara är. Mm. Precis. Ja. Men hur gammal är du idag? Jag är 31. Ah, då är vi ja, jämngamla i princip. Jag är ett år äldre än dig. <laughs> ja. <laughs> Härligt. Men kan inte vi gå tillbaka från början? Du berättade att du har varit tjock hela ditt liv. Hur mm. såg din uppväxt ut, din barndom? Eh, ja men jag är uppvuxen i en... Vad ska man kalla det? Kärnfamilj. Jag har två systrar och en mamma och en pappa. Min äldsta syster flyttade hemifrån när jag var väldigt liten. För vi, hon är liksom sladdis. Så att jag växte väl upp egentligen kan man säga med en stora syster som är två år äldre. Och vi bodde på landet. Och lite så här, nästan lite så bullerbynaktigt. Alltså det var liksom just det här äh, grannbarn i samma ålder. Och man lekte mycket och var väldigt mycket ute och lekte. Och... Ja men lite så idylliskt nästan Så var det liksom Där vi bodde och det vi gjorde Sen så för mig var det ju också så här Att jag var ju den enda som var tjock Både i min familj Och har alltid varit Men också bland grannbarnen Och jag funderade lite på det tidigare faktiskt För att jag var så här hmm, När började jag själv inse att min Alltså att jag var annorlunda. Eh, och jag tänker att det var typ när man var liksom sådär 
fem, sex, sju år gammal kanske. Alltså framförallt kanske sen också när man började i förskolan. Men jag gick inte på, ja nu heter det ju förskola redan. Jag tänker på dagis, jag gick aldrig på dagis utan jag var liksom hemma tills jag började i skolan. Mm. Men i skolan så var det ju väldigt påtagligt det här med hur man såg ut och man jämförde sig och så. Men jag tänker att redan, redan tidigare så måste det ju nästan ha varit så att man tänkte väldigt mycket på det. Just eftersom att man var, alltså jag tänker också mycket på det här med när man skulle handla kläder och sådana där saker att jag, och jag minns, jag, fick, jag och min syster brukade få kläder på julafton av så här släktingar. Eh, och alltså jag kommer ihåg att jag tyckte att det var riktigt jobbigt. Eh, jag visste ju det. Varje gång det kom de här paketen så visste man att nu ska det öppnas. Och eh, nu kommer det vara för små, för små kläder för mig. Och det var, det, ju liksom, det var väl antagligen ingenting som min syster tänkte på. Eftersom att hon var ju inte tjock och hennes kläder brukade väl alltid passa. Skulle det vara så att hon ville byta så var det väl troligtvis för att hon kanske inte tyckte att det var fint snarare än att det var fel storlek. Men att man alltid fick så här, ja men det är ingen fara, vi kan byta storleken. Och så sitter man liksom ändå där och känner så här, aha men varför kunde du inte köpa rätt storlek från början liksom. Um, nej men så att jag tänker att liksom redan väldigt tidigt så var man väl medveten om, om sin kropp liksom. Även om jag som sagt är, känner att min en uppväxt var väldigt idyllisk. Och det här, ja, men, ja, jag hade det bra liksom, men, men kroppen var ju påtaglig väldigt tidigt. Mm. Hur var det för dig i skolan och så? Alltså, påtalar de andra barnen att du var större eller hur? Eh, ja, eh, vi, då var vi ju två stycken i min klass som var tjocka. Och jag tror att den andra personen eh, hade det lite värre än vad jag hade det. Det är väl alltid så att det är någon som ska vara liksom värst. Eh, men absolut. Det, man fick ju alltid höra att man var tjock. Eh, jag blev inte liksom mobbad sådär så att jag var liksom ett mobboffer eller vad ska jag säga. Utan eh, jag var nog bara lite sådär att jag höll mig lite vid sidan om. Och de elaka barnen kunde absolut ge mig kommentarer också eller till exempel så att man blev vald sist på idrotten och att man liksom inte kände att man var lika populär typ och då kopplade man ju det väldigt snabbt till hur man såg ut eftersom att det egentligen var det som folk gick efter för att även någon som kanske var skitelak eller någon som var jätteblyg och kanske inte pratade så mycket fick liksom ändå ta mer plats än vad jag fick Fast, och, och troligtvis då för att den var smal liksom, eller att vara liksom mer normsnygg än vad jag var. Eh, så därför kopplade jag i alla fall väldigt snabbt det till min vikt. Mm. Men försökte, eller la, la vården sig eller så i din vikt? Eh, alltså, jag minns inte det som att det var så himla farligt faktiskt just i skolan. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var skitjobbigt när man skulle till skolsystern. För att man skulle ju ändå liksom dit och väga sig. Jag vet inte om det var en gång om året med det eller något där. Hälsokoll liksom. Och jag tyckte att det var kul. För att jag har alltid tyckt att det är lite kul med sådana här sjukhusundersökningar. Så jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag tyckte liksom att det skulle vara lite kul att kolla synen och hörseln. Och man fick liksom bli lite så här omhändertagen typ. Men då var det ju alltid sådär att ja men nu ska du ställa dig på vågen. Och det tyckte jag var jobbigt. Men... Jag minns inte det som någonting som, som de försökte ta tag i mig. Alltså så här, jag kan inte komma ihåg något tillfälle där, eh, där de sa någonting 
till mig. Däremot så kan jag säkert tänka mig att de pratade med mina föräldrar utan att jag visste om det. Mm. Jag visste ju, jag vet inte, jag vet inte men, men jag visste ju om att de tyckte att jag var tjock. Alltså skolsystern och så, det förstod man ju på något sätt. Men jag såg nog, alltså jag kan inte liksom komma på så där precis att någonting som någon sa. Mm. Och, och jag blev heller inte jag fick liksom jag kan inte komma ihåg att jag hade några extra möten sånt, för det har jag ju fått höra mycket om alltså att andra tjocka barn har fått eh, träffa skolsyster extra ofta eller att de ska hålla koll på vad man äter och dricker i matsalen och sånt, det, något sånt hade inte jag och det är jag jätte, jätteglad för mm. och vad skönt ja. men eh, dina föräldrar de försökte inte banta dig eller kontrollera din mat eller så då? Eh, jo <laughs> Det, eller, inte, jo, kontrollera mat Det var väl nog mycket mer så här äh, Pappa var på ett sätt han, Jag tror inte han var lika på som min mamma Min mamma har nog varit värst äh, Pappa var mer så där Att vi ska ut och röra på oss typ Det är bra liksom. Vi skulle ut och orientera Och vi skulle ut med hunden Och det var mycket mer sånt Och det tyckte jag var på något sätt så här Jag, jag tror alltid att jag tänkte nog så här att det tycker han att jag ska följa med nu ut och gå med hunden bara för att han tycker att jag ska bli smal alltså det är ju jättehemskt att man tänker så men det var ju någonting som liksom ja, fastnade i huvudet helt enkelt att, att promenera gör man inte för att det är kul utan det gör man ju för att man ska bli smal och det är inte, jag tror inte att det var egentligen någon som sa det utan det var väl sånt man läste i tidningar eller såg på något tv eller något sånt där ja, det, ja. och sen min mamma var mer när det gällde maten. Att hon var så där att eh, tänk nu på att du inte tar en till portion. Eller, eh, ta, eller om vi skulle på kalas. Liksom, så får du bara ta en sån. Eller liksom lite mer så där eh, att det var viktigt med vad man åt typ. Eh, och det var ju också det var ju värre. Det tyckte jag var mycket värre. För det var ju mycket mer så här att eh, jag märkte av det så tydligt när, när jag såg smala personer ofta står ju som inte fick några liksom, restriktioner för vad de fick äta eller inte äta eh, så det blev ju också direkt kopplat till att det var någon, något fel på en liksom, att, att man inte fick ta en portion till eller att man inte fick eh, dricka ett glas mjölk eller alltså, sådana där saker utan ta gärna ett glas vatten till maten idag och sånt där eh, så det blev ju men ingen, ingen vad ska man säga Ingen rakt upp och ner liksom diet utan mer bara liksom lite tillsägelser och eh, påminnelser typ. Mm. Alltså jag tänker verkligen på det för att det är så himla dumt liksom. Det, alltså, all forskning visar ju på att det här är så kontraproduktivt att ju mer liksom restriktioner du lägger på dig själv eller någon annan desto mer liksom kliver liksom reptilhjärnan in och bara Okej, fast när du väl får chansen att äta, då äter vi så in i hälsike ja. och sen så sparar vi exakt allt. Mm. Så det bästa sättet för att lägga på sig ännu mer vikt är ju just förbud. Och jag kan verkligen känna så här att, eh, alltså min, jag vet att mina föräldrar gjorde det bästa de kunde och jag tror att dina föräldrar också gjorde det. Men mm. jag känner så här att jag önskar så mycket att min barndom var istället för att mina föräldrar och alla andra försökte banta mig så önskar jag att mina föräldrar bara lärde mig leva i den här fettfobiska världen och acceptera min kropp som den är. Ja. Eh, 
jag tänker liksom hur mycket det hade hjälpt mig ända in i vuxenlivet. Och jag vet att det var liksom inte möjligt för att för mig slog de ju på jättemycket sjukvården och så. Men just mm. det här liksom att skulle jag, alltså skulle Rut eller Bo nu bli tjocka barn så... Mm. Visst, jag hade kanske suttit och bara, ja, ja liksom, man får lyssna så här, liksom, på sjukvården för man kan ju bli sosanmäldan, alltså det är så sjukt. Men, men liksom, jag hade ju aldrig försökt banta dem, liksom, utan jag hade försökt bara, ah, fast människor kommer liksom, i olika former och färger och storlekar och mm. så är det bara. Och nu ska vi hjälpas åt här för att göra ditt liv så bra som möjligt, oavsett hur du ser ut. Ja, det kan jag absolut känna också. Alltså, precis det du säger. Så här, hur hade jag mått och hur hade mitt liv sett ut om jag inte hade fått sådana här känslor hemifrån? Alltså, jag menar, det får, som sagt, man får ju det från, från vänner och ovänner och, och, och liksom i skolan och allt sånt där ändå när man är liten, eller ja, hela livet egentligen. Men eh, framförallt hemifrån att man skulle ha haft en att det skulle vara en trygg plats, att man skulle känna sig trygg när man satt och åt hemma och att man inte skulle känna liksom någon press eller stress över, över mat liksom, inom sina egna väggar. Eh, jag tror att jag hade kunnat må helt annorlunda, alltså både hur jag mår, vad ska man säga, hur min kropp ser ut eh, men också hur jag mår psykiskt faktiskt. Eh, det hade liksom... Eh, Ja, men jag vet inte, jag, jag funderar också jättemycket på det nu när man själv har skaffat barn eh, och man har ju varit med om så mycket så att jag känner att man har ju verkligen rätt verktyg till att göra tvärtom. <laughs> <laughs> liksom, eller jag tycker verkligen oftast så här när, när jag tänker på det och tänker just på sådana här situationer där man säger till ett barn till exempel eh, nej men ta inte mer nu när barnet redan är på väg att ta mer för det känns som en sån typisk grej. Och då tänker jag oftast så här, men vad, vad, vad gör det om barnet tar nu en portion till i den här situationen egentligen? Det gör nog troligtvis inte. Den här barn, det här barnet kommer liksom inte bli liksom, dö på grund av att den har ätit en, en portion mat till. Utan snarare så kommer detta sätta sig i psyket på det här barnet och så kommer den liksom... Ja, det kommer bli helt andra konsekvenser än om man bara hade bara så här, okej. Okay. Och sen så i så fall tycker man inte att barnet ska äta mer. Ja, men ställ undan maten istället då. Låt inte det vara fritt fram om man nu ska hålla på liksom och ha förbud och hit och dit. Utan, men just det här att man, när man blir tillsagd som barn. Alltså det, det är så sjukt också att man kan komma ihåg tillfällen. Alltså jag får ju också väldigt mycket meddelande på min Instagram. Alltså privata meddelanden från folk som har berättat om sin ja men, uppväxt eller vad som helst. Eh, och kan liksom in i minsta detalj berätta om situationer som har uppstått när de är typ så Ja, men tio år gamla kanske eh, och att det är så jävla hemskt att det tar upp en del av liksom ens minnesgrej vad mycket andra minnen man hade kanske kunnat komma, kommit ihåg istället eller sparat istället i sin hjärna liksom. det finns ju jättemycket saker som man inte kommer ihåg men just sådana där kommentarer eller situationer när, det, när man har liksom blivit lite slagen på fingrarna eh, det, jag tycker det är jättehemskt att, att det är sådana saker som tar upp ens hjärnkapacitet Mm. Ja men precis och jag kan bara känna så här när jag tittar tillbaka på min barndom den var liksom den var bedrövlig och jag skulle alltid vilja leva om den och mm. just det här du säger den här alltså jag gick också omkring alltid med liksom axlarna upp till öronen för jag kände mig alltid granskad liksom mm. 
alltid, det var liksom någon släkting som skulle komma och rycka mig i fläsket eller mm. så oh, skulle man kommentera mm. ja precis, eller skulle man liksom kommentera hur mycket jag åt och sedan så fick mina syskon äta fritt, men jag fick äta på ett visst sätt och mm. ja det var bara, och liksom det här liksom ohumana, hur, hur normalt är det egentligen att gå och lägga sig hungrig även fast det finns mat liksom mm. men jag var tvungen att lägga mig hungrig och liksom lida och det Ja, det är fruktansvärt att man liksom rånas av den tryggheten man har. Och jag vet liksom så här, mamma gick och tog prover på mig. Och jag hade ju höga liksom kortisolvärden, alltså stresshormon, mm. Mm. i min kropp. Och det berodde nog på detta att jag alltid fick vara på min vakt, liksom. Mm. Ja, men gud, det du säger också med släktingar. Och... Nej, men alltså, ja, men verkligen. Alltså, att man... Man var hela tiden tvungen att liksom hålla lite koll. Eller inte hålla koll utan man, vad ska man, säga, man skulle vara förberedd. Alltså man skulle hem till släktingar eller träffa mormor, morfar och sånt. Och sen så bara veta att ja, men helt plötsligt kan det komma en kommentar. Och speciellt mm. det värsta som finns tyckte jag i alla fall. Och såklart fortfarande. Det är ju om man får en kommentar när det sitter andra runt omkring. Ja. Där man liksom på något sätt måste försvara sig och liksom, <laughs> liksom nu men ni ska du väl inte gå upp mer i vikt? <laughs> Nej, ska man sitta där och liksom tycka, alltså så här försvara sig på något jättekonstigt sätt mot en vuxen när man är ett barn? Det blir liksom, och jag tänker också det är så sjukt att, att det är sånt som händer fortfarande hela tiden. Ja. Oh. Exakt, exakt. Och liksom all forskning visar på att vi har lik lite jävla kontroll över vår vikt som vår längd och temperatur mm. alltså det är liksom något genetiskt och sen så kan man se liksom så här: okej, okay, miljön har en viss påverkan men till exempel om det inte finns tillräckligt mycket mat så vet man att människor blir lite kortare om, än om det finns mycket mat och att det är lugnt och så mm. eh, och om man då tittar på forskningen kring vikt så är det ju så här att ja ah, okej okay, eh, vi, vi kanske hade varit smalare men vi hade fortfarande varit de tjockaste människorna så att ja. de smalare hade varit smalare och vi hade varit smalare men vi hade fortfarande samma liksom alltså vi hade fortfarande varit tjockare än de smala liksom alltså, jag har varit på ett ställe där jag åt typ så här tusen kalorier om dagen och var lik förbannat tjock liksom ja ja ja, oh, ja. ja men precis ja, men det är helt sant, man hade ju ändå varit en tjocka av alla liksom <laughs> så det hade ju inte spelat någon roll nej Precis, precis. Och det, det är så himla tråkigt att det här liksom inte är allmän kunskap. Att liksom, vikten är inget valfritt utan det finns någonting som är inprogrammerat i, i vår, våra gener. Liksom. Mm. Och om vi då ska försöka förtrycka vår naturliga setpoint så innebär det att jämt ligga i krig med sin biologi. Och det är ett fruktansvärt liv. Ja, ja, oh ja verkligen. Nej men det, det, det går ju inte. Alltså, jag tänker så många dieter man har gått på och liksom verkligen försökt att trycka ner sig till liksom en, alltså, jag, som du säger alltså, oavsett hur mycket jag har gått ner i vikt så har jag ju aldrig blivit smal så att jag har ju aldrig liksom, jag har ju alltid tänkt så åh men nu är jag smal och sen så bara nej det är jag inte för jag räknas fortfarande som tjock fastän jag är mycket smalare än vad jag, alltså det har jag aldrig jag har ju aldrig fått uppleva hur det är att vara smal eh, och, och då kan jag också bli sådär väldigt ledsen när jag tänker på hur mycket tid och Liksom energi jag har lagt på att försöka bli smal och sen ändå känna att så här, men det hade jag ju ändå aldrig kunnat bli. Eh, så att jag hade ju aldrig kunnat bli nöjd. Och istället så går man liksom bara loss på olika dieter och mår så sjukt dåligt. Eh, till ingen nytta överhuvudtaget. 
Mm. Liksom ja, alla men, år som man bara har så... Vad heter det? Eh, ja, men förbjudit sig själv till att äta. Eller liksom vad man nu, hur man nu, vilken diet man nu väljer. Liksom. Eh, att alla åren av det har bara liksom egentligen varit helt förgäves. Såklart. Mm. <laughs> För det är ju skit. Men, men, men just det där att... att eh, hur mycket man än hade försökt så hade man inte blivit smal. Nej. Men hur ser det ut när du gick i grundskolan? Och sen så, hur var det för dig när du var tonåring? Nej, men jag tycker nog att det har varit ganska så likt hela tiden. Alltså, det som var skillnaden sen när man blev lite äldre tyckte jag väl var det här att då blev det ju då blev det ju helt plötsligt ganska viktigt hur man såg ut, även om det inte eller tänk så, det var inte så jätteviktigt när man var liten även om det var viktigt, om du förstår vad jag menar, det, i tonåring så blev man liksom helt plötsligt väldigt eh, eh, besatt av sitt utseende eh, och även så här besatt av att, eller inte besatt, men jo men typ besatt av att eh, man skulle vara liksom snygg och man skulle liksom ha pojkvän och det skulle vara liksom, ja men de som var populärast var ju de som var snygga och de var ju absolut inte tjocka och så här. Eh, så att jag tänker att då blev det ju helt plötsligt någonting som blev ännu värre för att man ska också ha speciella kläder och man ska se ut på ett speciellt sätt liksom. Och det kunde jag ju absolut inte uppnå hur jag än försökte. Utan det var ju alltid liksom någon typ av ja men, att man, man fick liksom försöka så gott man kunde eh, att hänga med i de här liksom, kraven på hur man skulle se ut. Och det gjorde jag ju absolut inte. Utan jag var ju, såg ju fortfarande ut som mig själv. Och jag på något sätt så är jag väldigt glad för att jag ändå gjorde det. Och att jag liksom inte riktigt kunde uppnå de här idealen och att jag inte hade råd att köpa de här speciella kläderna för att nu i efterhand kan jag ju känna att vad skönt det känns att jag ändå var lite cool när jag var tonåring <laughs> men, men, men samtidigt för, för psyket så var det ju jättejobbigt, alltså jag har ju läst i gamla dagböcker till exempel eh, och jag vet ju också mycket väl, alltså det är ju det här med den här platsen i hjärnan där man sparar hemskheter eh, att jag har ju liksom skrivit i dagboken att jag hatar mig själv och att jag tycker att jag är så jävla ful och tjock och att varför skulle just jag bli tjock och varför kunde inte någon annan i min familj få i tjock istället för mig och alltså sådär att man att det, att det blev liksom väldigt sådär ja men ett självhat liksom som växte och jag tror att det blev ännu värre när man blev tonåring mm. just eftersom att kraven på hur man såg ut också, man börjar liksom bli vuxen nästan och det blir liksom Eh, ja men det var mer vad ska man säga det blev ju mer eh, så här smink och sånt alltså när man var liten så var det ju nästan som att föräldrarna fortfarande bestämde vad man skulle ha på sig och man hade liksom inte man, det är klart man följde trender men det var inte så mycket just med utseendet på det sättet kände i alla fall jag även fast det var ju liksom kroppen skulle ju se ut på ett visst sätt men resten var lite skitsamma hur man såg ut håret och sådär men sen på, i tonåringen, tonåringen så blev det liksom eh, mycket värre tyckte jag. Eh, att, följa, att försöka följa de här klädkoder och sånt. Hur, hur var det med killar och så för dig? 
Nej, men tjejer var vi inte jag. Ja, när kill- var kill- <laughs> killen var det som var aktuellt för mig. Men det var ju aldrig aktuellt. För det var ju ingen som ville vara med mig. Såklart, så kändes det i alla fall. Det kanske det var, men jag fick aldrig, aldrig veta det. Eh, mm. Utan det var ju... Nej, nej det, det fanns ju inte på kartan. Alltså, jag, det känns som att jag var kär i varenda kille jag kunde. Bara för att ett, något sorts hopp om att någon kanske skulle vilja vara kär i mig också. Men det var det ju aldrig. Utan det var ju alltid ens bästa kompis eller någon annan liksom. och då var det ju oftast sådär att det första man tänkte var att den är smal och jag är tjock eh, och kan välja henne för mig eh, på grund av det liksom. och det vet jag ju inte och, och, och det tänker jag också en sån där grej att det kanske de gjorde det var kanske en grej också för att jag menar det finns ju liksom eh, normer där också så här vem man ska vara ihop med och hur man ska vara populär och det är väl kanske ingen som vill vara ihop med den tjocka för den tjocka är ju den som är mobbad och ja men sådär Uh, och jag tänker också att kanske framförallt när man var, ja, jag säger det kanske är lite yngre men jag tänker att när man var ihop med någon när man var liten så var väl inte det egentligen så himla mycket kärlek i sig utan det var ju väl bara någon sorts popularitetsgrej. Uh, men en sak som är så här, även i vuxen ålder som jag tycker är så där när folk säger att ja nej men och så säger man så men hur många har du varit ihop med i ditt liv? Ja räknas de man var ihop med på låg och högstad eller mellanstadiet och så blir jag så hur fan hur många får du ihop med då? Jag, jag, jag har liksom varit ihop med en person i hela mitt liv som jag träffade när jag var 24. Det är liksom vad då vad då låg och mellanstadiet. Det, det vet jag liksom att att, att det tycker jag fortfarande är en sån där grej som, ja och det var ju såklart skitjobbigt för att jag menar det var ju samma sak där. De populära personerna hade ju det så jäkla bra liksom. De fick ju allt. Eh, och sen eh, ja, men i tonåren också så här eh, absolut jättekär. Helt liksom så hjärtekrossad hela tiden. Och så var det liksom som att ah, hela ens gäng var liksom ihop med varandra. Men aldrig var det någon som var ihop med mig. <laughs> och det är ju mm. jättehemskt men så var det. Mm. Ja men gud ja. Gud ja. Alltså killar var bara ihop med mig när de var fulla. Ja. Och sedan så hade de typ ångest dagen efter för att man har varit med en sån tjock jävel liksom. Ja, nej, det, ja. mm. Alltså det är bara, uh, vilket jävla trauma. Jag hittade också, eller jag blev tillsammans med min man när jag var 22 och han 19. Så att, mm. ja, alltså det är, det är helt galet. Men en sak som är positiv, det är att man har utvecklat en jävligt härlig personlighet. Säg ja. och skriva. <laughs> <laughs> men tyvärr är det ju så här, jag, jag tror i alla fall det typ att jag har alltid behövt liksom så här typ att prestera så jävla mycket i, i skolan men också att vara så himla rolig och härlig för att ja. jag vet att jag behöver väga upp typ min, min kropp eller min vikt med liksom en pangpersonlighet så jag har varit tvungen att jobba på det jättemycket typ och det är ganska sjukt. Ja, ja men det kan jag nog gärna känna igen mig för jag är också väldigt sådär eh, tar mycket plats typ och pratar mycket och försöker skoja och, och vara liksom väldigt eh, kul <laughs> för sen är jag väl i för sig ganska kul också ja, tycker jag det <laughs> men, men just det där att man har liksom fått ta den eller det, ja, det har liksom byggts upp en personlighet som man då kanske inte hade haft annars jag vet inte mm. Men absolut, jag känner igen, det känns ju verkligen så att eh, mm. man tog den biten liksom. Man jobbade väldigt mycket, väldigt mycket på att, att vara kul och, och så. Mm. Ja men verkligen alltså, verkligen. Alltså jag tror verkligen, jag var ju smal ett par år efter jag hade bantat så här 100 kilo, det är jättenormalt vet. Mm. Jag mådde skitbra. 
Nej, men eh, och liksom, alltså jag var helt så här fixerad, du vet så här, köpte jättetajta, jättekorta klänningar och du vet flörtade och slängde med håret och gud, alltså fan. Alltså nu när jag tänker, typ, tänker tillbaka på det liksom så här Uh, liksom nu man är tvåbarnsmorsa och bara, okej okay, jag stapplar omkring med de jävla obekväma skorna mitt i vintern och en kort jävla klänning och liksom, nej, uh, aldrig igen men det är väl typ det att man inte får liksom, uppleva det i sitt tonår typ. nej. nej men jag tänker också så här sen när jag liksom blev lite äldre, precis innan jag träffade Emil nästan eh, då, eller ja men kanske när jag var så här lite över 20 Mm. Så att jag hade ett år, fyra år så spann där innan jag träffade Emil Då hade jag liksom lyckats så här, ja men Jag flyttade ifrån där jag gick gymnasiet och så Och sen så typ jag flyttade upp till Göteborg Och liksom levde loppan Hade så jävla kul Och då hade jag också byggt upp ett så här supersjälvförtroende Som jag fortfarande har liksom just det här att Jag har inget problem att visa mig på stranden Eller visa min kropp hur den ser ut så Även om jag sticker ut jättemycket ur normen Och det var liksom lite så då också Och då kände jag liksom att Eh, då märkte jag också av just det här med killar om man nu ska ta det som ett exempel att eh, jag fick liksom tillbaka lite jag kunde gå ut på krogen och, och ragga eh, och få napp liksom även om det kanske var värsta bottennappet men jag var liksom ändå så jävla glad att jag kunde för det fanns liksom helt många fler att välja på. Plus att min självförtroende hade blivit så mycket bättre än när jag var liksom tonåring. Jag kunde liksom på något sätt ändå se något värde i mig själv på något vis. Och känna att så här, det här var ju kul. Liksom. Nu efter kanske jag kände att ah, jag kanske ändå skulle ha haft lite högre krav. Men, men, jag hade, men jag hade kul och jag känner att det var liksom, jag fick också lite så revansch från min, mina tonår. Mm. Ja men alltså det är ju verkligen så Men hur reagerar din omgivning När du träffar Emil eh, Nej men alltså det var väl Ganska så Jag tror att det var alltså, I och med att jag aldrig hade varit ihop med någon annan innan Så var det väl lite så här. Jaha vad kul eh, Men sen så tyckte jag nog Att det liksom väldigt snabbt bara blev Bra liksom Mm. Jag tycker inte att någon reagerade på något speciellt sätt Förutom att jag liksom hade ju varit den här eviga singen Som aldrig hade haft med mig någon kille hem eller någonting Jag vågade inte ens berätta för mina föräldrar att jag dejtade Emil För jag tyckte det var så vi hade, alltså, Jag hade ju aldrig haft någon med mig hem Eller pratat mm. om någon överhuvudtaget Jag hade ju alltid hållit liksom, det väldigt hemligt om jag dejtade någon eller så Och sen var det faktiskt så att vi blev ihop Och då hade inte ens jag berättat för mina föräldrar Och då eh, blev Emil så glad så att han la ut det på Facebook att vi hade blivit ihop och då var det så här, nej men för helvete jag har inte berättat för någon att <laughs> och då skämdes jag så himla mycket så det var liksom min syrra tvungen att ringa till mina föräldrar och berätta att jag hade skaffat pojkvän <laughs> eh, och då, men då var det både mamma och pappa så här, men va, varför kan du inte berätta det själv varför måste din syster ringa och jag var så här, men jag tycker det här var jättekonstigt ja. men, nej, men det var ingen som reagerade på något speciellt sätt alls faktiskt nej, nej men anledningen att jag frågade det var liksom så här att det var några kärringar som sa så här, bara, gud Martin du är så modig som vågar ihop med en tjock tjej. och det var några andra som underman hade liksom en tjock fetish liksom, men, även fast ja. han Liksom, han var ju dörsar i min personlighet och han kommer från en familj där de, alltså, de bryr sig inte, alltså ingen Nej. bryr sig liksom, Nej. men hans förra tjej var smal, alltså han blev ju kär i mig för att, alltså han tyckte om mig liksom mm. eh, men att folk är så jävla fettfobiska så de bara, ah, men han måste ju vara pervers, eller åh oh, vad modig han är liksom, 
Uh, Martin nej, tycker jag var uh, dumma i huvudet. Uh, ja, ja, gud, det var de ju också. <laughs> men, men jag menar, det är ju liksom... Nej, alltså, det, det är ju någonting som kanske jag själv framförallt mest har tänkt på. Alltså, jag har inte hört det. Jag tror aldrig vi har varit med om att någon har sagt det eller liksom inte någonting som Emil har sagt till mig i alla fall som jag vet um, men det är nog snarare jag själv som har tänkt mycket på det alltså alltid sådär uh, undrar hur, de, hur, hur, hur folk tänker, du vet när man ska gå ut på restaurang och sådana där saker eller liksom överlag att det verkligen är den här grejen att uh, varför, är, varför är han ihop med henne eller typ om vi har varit ute och klubbat och så, det gjorde vi ju förr i tiden inte nu längre men att, <laughs> att, uh, att det kändes typ som att tjejer på dansgolvet och då blev jag också alltid sådär att jag tyckte att det kändes typ som att de tyckte att de var bättre att Emil skulle liksom vara med dem istället och sådär eh, och det var ju bara på grund av att jag var tjock som jag tänkte alltså mm. de tyckte väl inte någonting om, om just min personlighet utan det var väl mer det här eh, varför är han ihop med henne mm. Mm. och det är ju också så helt sjukt att, att folk tänker så, det är verkligen ja nej, det är hemskt men verkligen, och, men jag, jag känner ändå att du och jag har ju inte tur, men det är väldigt skönt att bli tillsammans med någon när man är tjock. För då finns ju liksom trygghet att men det kommer liksom inte spela någon roll hur jag åldras eller någonting. Nej. Utan han älskar ju mig för jag är en skön brud liksom. Ja, ja, gud, Medan ja. tyvärr så träffar jag ju och får höra massa kvinnor du vet som kanske var väldigt smala förut. Och sedan mm. har man gått upp naturligt i vikt genom livet eller så kanske något har hänt. Alltså oavsett vad som är en viktuppgång och deras... Men bara, fast det där tänder inte jag på Jag bara, men gud Nej, men, ja, nej det, det ska man ju vara glad för På något sätt Men samtidigt så är det ju också helt sjukt Att det finns människor som tänker så men, ja. men det, Och det är lite som jag tänker också Som jag tänkte väldigt mycket på När jag blev gravid Då var jag så här, vad, vad glad är att jag är tjock redan innan jag blir gravid För då slipper jag urra mig för att bli tjock När jag blir gravid För att jag tänker att <laughs> också är folk som, som verkligen blir så himla Liksom, upp, eller nervösa över och tänka på hur mycket jag ska gå upp och kommer jag kunna gå ner i mina gravidkjolen och jag bara känner så här, gud vad skönt att jag liksom redan är tjock så jag slipper tänka på sånt mm. um, och jag tänker att det är lite samma där att vad skönt det är att jag liksom Emil har ju sett mig från första början hur jag ser ut um, mm. och, och det var ju lite så också vi träffades ju alltså, IRL när vi träffades första gången och det gjorde nog också att det faktiskt blev vi för att jag dejtade mycket på nätet innan jag träffade Emil men jag vågade ju aldrig träffa någon för att jag liksom så här tyckte att det var för jobbigt hur, jag såg, alltså hur min kropp såg ut även om jag liksom hade förklarat eller visat bilder eller någonting så tyckte jag liksom mm. att det blev för jobbigt så att, att jag och Emil träffades första gången eh, IRL var nog ja, typ eh, en av anledningarna till att vi faktiskt blev ihop sen för att det gjorde liksom att jag direkt kunde vara avslappnad jag visste liksom att Nej, men han har ju sett hela mig, han har ju både sett hur jag ser ut men han har också fått liksom lära känna mig så att det kan liksom inte gå fel typ. <laughs> kan du inte berätta lite mer om din graviditet? Ja, alltså eh, vi bestämde ju oss för att vi ville ha barn det är ju vårt första barn och det gick väldigt snabbt. Jag var ju väldigt nervös. Alltså jag kände ju så här, nej men jag har ju tjatat på det länge. Nej då har jag inte. Jo då har jag. <laughs> jag har liksom sagt sådär att. Men, men vi vet heller inte om vi kan, alltså om jag kan bli gravid. Eller om vi kan liksom bli gravida ihop. Och tänk på att jag är liksom överviktig. Och det är ju, kan ju bli så att jag inte. Alltså jag var väldigt så här nervös inför hela 
graviditetsgrejen alltså tänkte liksom att nej men det här kommer ju aldrig gå vägen det här kommer ju, det här kommer gå till helvete och det kommer vara mitt fel, så kände jag liksom mm. eh, men så, och så bestämde vi liksom att vi skulle försöka och så eh, ja men så gick det väl liksom inte för första försöket och det är ju väldigt vanligt att inte det gör det, men jag blev ju direkt jätteledsen och tänkte att det var mitt fel och att nu måste jag liksom banta och nu måste det ja massa dumma tankar liksom eh, och sen så var det ändå så här nej men okej, men så fortsatte vi försöka och sen så gick det, så blev jag gravid eh, och då blev det ju liksom helt plötsligt istället så här haha, vad var det jag sa det är fan ingen, <laughs> det är fan ingen fel på någon som är tjock <laughs> liksom eh, så då blev det ju liksom helt tvärtom istället att jag tyckte att eh, att det var så himla bra att jag blev gravid för att jag kände att Fan vad kul att jag kan prata om detta och att jag också kan liksom visa att man kan vara lika tjock som jag och, ha, och bli gravid utan problem. Liksom för att det enda man hade läst och hört, alltså oftast när man googlar så här tjock och graviditet så kommer det liksom bara upp just det här med att hur svårt det är att bli gravid och att man måste väga eller gå ner till någon viss BMI-skit och liksom så här. Så därför så så kände jag liksom att när jag blev gravid så var det verkligen som en spark i ansiktet på alla idioter typ. Eh, så det tyckte jag var väldigt gött. Mm. Eh, och, nej, och sen så liksom flöt ju graviditeten på. Eh, jag blev bemött väldigt bra. Jag var väldigt nervös när jag skulle skriva in mig. Men då hade min syster eh, varit gravid bara året innan. Så att hon sa så här, men du välj samma barn. För man kan ringa och liksom välja barnmorska. I alla fall på det stället där jag var. Eh, välj samma som jag. För jag tror faktiskt inte att hon kommer säga någonting om din vikt. För då hade hon ju liksom rekat lite. Eller vad ska säga. Eh, mm. Så då bokade jag in mig till den barnmorskan. Och hon eh, sa ingenting. Eh, men det var nog också lite för att jag sa det först. För att jag kände så här, nu ska jag vara förberedd. För att jag vet ju att vikten är någonting man eh, kollar liksom, när, man, när man går till barnmorskan. Eh, så att jag sa ju liksom ganska så snabbt att, ja och så det här med min vikt. Jag tänkte liksom, kan inte du berätta för mig vad jag kommer behöva gå igenom eh, eftersom att jag är tjock som kanske en smal person inte gör. Liksom vilka kontroller kommer jag behöva göra? Alltså jag liksom tog kontrollen över det samtalet eh, mm. direkt istället för att sitta och vänta på att säga, åh nej så ska hon ta upp min vikt? Utan jag bara kände så här, jag vill ju veta. Eh, för att jag... Alltså när jag blev gravid så hade jag ju redan liksom kommit så långt på min så kroppsacceptansresa eller vad man ska säga. Alltså jag är ju väldigt, jag skiter ju i hur min kropp ser ut, jag skiter ju i vad jag väger. Jag bryr mig inte om jag måste väga mig hos barnmorska om hon ska säga och jag ska veta. Alltså sådana där saker som, som jag vet att jättemånga andra kan tycka är skitjobbigt. Utan jag var ju verkligen bara så här. jag gick in där och bara hej jag är tjock. Vad, berätta för mig vad kommer hända liksom. Så därför så tyckte jag liksom att det kändes bra. Eh, och så berättade hon för mig så här: Du kommer få göra de här extra kontrollerna. Eh, det är liksom det vi har som rutin om man har över det här bmi eh, Så att jag kände mig liksom inte dum eller ledsen eller någonting som jag vet att många kan göra. Eh, och sen, nej men sen så när jag gick på ultraljudet så gjorde jag också, alltså jag vet inte, men jag tror att jag har. Jag har det så bra som är jag, får säga. Men alltså jag, det gick så bra för att jag är, är, har kommit så långt. Alltså när vi till exempel var på ultraljudet så var det ganska svårt att, att göra kontrollen. För att jag har ju så mycket fett på magen. Och den här barnmorskan var inte 
men hon var inte så skämtsam, hon var inte så rolig utan hon var nog ganska, hon var ganska barsk liksom så här och bara mm-hmm. ja nej det är lite svårt att se här och jag var så här, ja men jag kan hålla upp här och jag kan hjälpa till och jag kan göra det och liksom vara väldigt så skämtsam mm. själv och jag vet inte, det har väl lite med den här personligheten som vi pratade om innan att man liksom har på något sätt jobbat upp det här att man ska liksom eh, inte göra sig mindre utan man ska liksom bara eh, jag vet inte, jag, jag tyckte liksom att ja, men jag tyckte typ att det gick bra sen så tyckte jag ju såklart att det var jobbigt det är ju alltid jobbigt för att man jag tänker ju snarare på sånt liksom jaha, kommer den här hålla när jag ska lägga mig här kommer, alltså allting sånt, stolar och sådana där saker och det är ju även inom vården alltså när man helt plötsligt ska sitta liksom i ett litet äh, väntrum och så är det liksom så en liten metallstol med så armstöd så man, alltså jag blir bara så Åh, kan man inte bara ha liksom en soffa så att man slipper de här jävla armstöden och sådana där saker det var ju mer sånt som jag tyckte var jobbigt när jag skulle på undersökningar för att jag var så himla inställd på att så här, de kan inte säga någonting om dumt till mig för att jag kommer liksom säga emot så Mm. kändes det. Så att jag, jag, jag tyckte liksom inte att just av vården så blev jag väldigt bra bemött. Det var aldrig någon som sa någonting heller. Så att jag var ju liksom en av få kanske som, som hade en väldigt bra graviditet just när det gäller bemötandet av vården. Sen så tyckte jag ju att det var jättetråkigt att det var så svårt att hitta alltså jag kände ju när jag började liksom lägga ut på min Instagram då att jag var gravid och sådär så blev jag liksom att jag tyckte det var så himla tråkigt att det finns nästan inga tjocka, gravida personer man kan verkligen följa på sociala medier eller liksom se på bilder eller filmer eller någonting, för det är ingenting som folk dokumenterar. Ja, liksom, när jag, så fort jag blev gravid så blev jag ju väldigt så här snabbt att nej men jag måste dokumentera jättemycket, jag måste ha jättemycket foton för att jag vill liksom fotografera magen. Och tycker också att det är väldigt viktigt att man inte jämför sig med andra gravidmagar. Även om man gärna vill det. Men då var det mer viktigt för mig att ta foto på magen en gång i veckan. För att bara jämföra mig med min egen mage och se om den har växt. Liksom. Istället för att sitta och, och jämföra sig med någon annan som är i vecka 28. Och se hur dens mage ser ut och varför ser inte min mage ut så. Sen fanns det ju inga magar att jämföra med. Och det var ju det jag tyckte var så himla tråkigt. Man kunde ju inte se överhuvudtaget hur kommer jag se ut sen. Så går man liksom in och söker på gravid hashtag så finns det ju liksom miljontals gravidmagar. Men det är ju ingen chock utan alla ser ju liksom nästan exakt likadana ut på en smal kropp. Um, så det tyckte jag var jättetråkigt och då försökte jag ju verkligen så. Jag bad mina följare om att skicka in bilder på när de var gravida så att jag kunde liksom lägga upp så här collage för att sprida det vidare till andra. Um, och då fick jag ju också jättemycket meddelande av folk som var så himla ledsna över att de inte hade tagit några foton för att de var inte bekväma i sina kroppar och de tyckte inte att deras kroppar var värda att bli fotograferade och sådär. Och det känns ju så himla sorgligt att det är så. Eh, framförallt en gravid kropp eller en kropp överhuvudtaget. Det är ju liksom jättehemskt att man känner så inför sin egen kropp. Men jag tycker att just en graviditet är ju så himla fint på något sätt att dokumentera. Så att, eh, alltså jag tycker ju själv att min, min graviditet har varit superbra. Mm. Men jag har ju också fått, vad ska man säga, engagera mig i så många andras graviditeter som jag har märkt att det är så jävla tråkigt helt enkelt att tjock, den tjocka kroppen liksom inte ens får, får vara i det sammanhanget där man faktiskt är tjock liksom. Mm. Mm. 
Ja men verkligen. Men hur gick graviditeten? Alltså var du frisk hela tiden eller blev det några komplikationer eller så? Nej men jag var frisk hela tiden. Det var ju också en sån här grej som jag tänkte. Jag vet inte, jag spelade in en video när jag är vecka fem och pratar lite liksom själv in i kameran bara. Och säger just det här att Nej, men jag är ju tjock så att jag kommer ju få högt blodtryck och så kommer jag ju få graviddiabetes och så kommer jag ju få det och så där, 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 där för att jag liksom tänkte att det var så det var. Men jag var helt frisk hela tiden. Jag hade lite foglossning. Som, som gick över men jag liksom höll mig frisk um, och det är väl liksom en sån här också, alltså jag tycker det känns så himla gött att man är liksom en i statistiken på en tjock person som är gravid som inte har blivit sjuk uh, eftersom att det känns som att de är så himla bra på att skriva och prata om att man blir så himla sjuk om man är gravid och tjock Mm Grejen är så att människor tror att det är bevisat att tjock är lika med sjuk Men det är inte så Det man har sett är att eh, tjocka kan vara överrepresenterade i vissa sjukdomar Men det går liksom inte att bevisa att det är själva fett, fettet som orsakar någon sjukdom Utan när då forskningen har gjort som att man tar bort livsstil Man tar bort social eh, status, det vill säga vi vet till exempel att tillhör du eh, en lägre inkomstklass så är du mer benägen att bli sjuk. Eh, tyvärr är det så. Mm. Eh, och det handlar också om inflytande, om du känner att du har inflytande över ditt liv och, och ett bestämmande. Eh, det, ger, det skyddar dig också mot sjukdom. Och om du tar bort alla de faktorerna och spelar omkring så ser man att det finns faktiskt ingen skillnad i sjukdom på liksom... Eh, överviktiga och normalviktiga och faktum är att just klassen övervikt lever faktiskt längst av alla och människor med fetma lever lika länge som normalviktiga de som lever kortast är underviktiga och just det här också du vet Ja ah, men du kan inte bli eh, gravid när du eh, är, är tjock och så vidare. Det är sån jävla bullshit. Alltså när jag mm. var smal då var jag lika fertil som en jävla teflonpanna. Alltså. <laughs> alltså jag blev inte gravid. Vi försökte i fyra år. Det gick mm. inte. Men när jag gick upp 30 kilo då blev jag fan gravid bara att titta på min man liksom. <laughs> Och liksom nu också, det har gått ännu mer vikt och liksom det mm. kommer som en klocka och det, jag är superfertil liksom så att allt det här är bara bullshit liksom. Ja. Alltså det är bara lögn för att få människor må dåligt känns det som. Ja men jag har också verkligen försökt prata eller så skriva det till folk. När, det är många som skriver till mig nu framförallt sådär att eh, vi försöker bli vid eller jag, jag eller överhuvudtaget så här, jag är rädd för att ens försöka bli vid för att jag är tjock. Sådana meddelanden kan jag få. Och då blir man ju liksom verkligen så här, nej men snälla någon. Det är liksom, det behöver du verkligen inte vara för att det finns liksom lika många smala som inte kan bli gravida och det finns lika många smala som, som hamnar i komplikationer och sånt för att alla graviditeter är ju olika liksom så att jag menar det, det, det är bara helt sjukt att, att man har liksom fått det inpräntat i hjärnan att, att bara för att man är tjock så skulle man inte kunna bli gravid eller bara för att man är tjock så skulle ens graviditet liksom se helt fruktansvärt ut liksom Exakt, exakt. Men hur kom du dit? Alltså, vi har ju inte ens, pra- vi har inte ens hunnit prata om. Alltså, för jag är så nyfiken på liksom, dieter och allt det här. Alla de här metoderna, hur det började och vilka du har använt och hur du till slut har gett upp liksom, på dem. Eh, ja, men alltså, när jag var yngre då så, så ville jag nog gärna gå på en del. Eller snarare så här, jag ville ju väldigt gärna bli smal. 
Men jag ville, jag ville det inte så mycket kanske. Så att jag... Eh, eller ja, jag vet inte. Jag fick liksom aldrig riktigt möjligheten att gå på någon diet när jag var liksom, vad ska man säga, tonåring och så. Men sen så när jag då flyttade hemifrån eh, och började jobba så träffade jag en, eller en kollega kan man säga då som introducerade min första diet. Och det var en som heter Cambridge som man skulle dricka wow. soppor. Eh, och jag var ju så här, det är så sjukt också för att jag kan liksom känna så när jag tittar tillbaka på den tiden. Det var ju så här, jag var ju ganska så nöjd redan med hur jag såg ut. Jag kände mig ändå helt okej okay, liksom. Jag, jag var liksom, ja men typ eh, ganska glad i mig själv liksom. Eh, men det var nog snarare så att hon var liksom också tjock. Så att hon sa så här, ska inte vi börja på det här ihop? Och bara sån grej att någon annan liksom säger åt en sån. Så blir man sån. Jo men det ska jag nog. För det är ju såklart att jag ska bli smal. Nu är det ju dags. Nu ska jag bli smal. För jag hade ju aldrig gått på någon det. Och jag tänkte så här, Nu kanske jag kan bli smal liksom. Så att jag gick på den här kuren i liksom du vet så. Tre veckor. Och bara oh yes jag har gått ner så här mycket kilon. Och det kändes ju liksom superbra. Men sen så eh, gick det ju som vanligt åt helvete. Eh, och man gick upp allting igen och gärna lite till. Och sen så kan jag liksom inte riktigt så här komma ihåg. Det var liksom det jag kommer ihåg är mer att så här, det var liksom första gången och det var verkligen så här min ingång till dietlivet. Eh, sen har jag liksom gått på eh, någonting som heter ITRIM. Det är också något sånt här program typ man gick och man fick först bara dricka soppor och sen skulle man eh, jag vet inte om, om jag ens kom till hur man skulle äta för mat för jag hoppade väl av för det var så jävla jobbigt och tråkigt. Eh, och sen så har jag gått på viktväktarna eh, jag har inte gått på LCHF <laughs> om ni ska prata om dem jag inte har gått på det är väl snarare det man ska säga jag har inte gått på den <laughs> nej men det är väl sådana här viktprogram liksom eh, jag har inte gått på sådana här heller sådana där som man ska göra online eller något sånt där utan det har väl varit framförallt har det väl varit viktväktarna jag har hoppat på och hoppat av hur jävla många gånger som helst känns det som, ja ah, men om jag börjar gå på möten så kanske det går denna gången eller om jag kanske gör så här så kanske det går denna gången och så, och så håller man mm. på i några veckor bara och sen så funkar det liksom inte längre eh, utan det blir verkligen så som du sa innan att man liksom gör, ger förbud och sen så blir det så eh, nej men en dag eller en helg så kanske man äter jättemycket mat istället och så bara räknar man de här jäkla kalorierna eller points eller vad fan det nu är man räknar och så märker man att så här, nej men det är inte ens lönt att jag räknar den här helgen så nu kan jag liksom lika bara äta hur mycket som helst och sen så är det liksom skitsvårt att ta sig tillbaka och så funkar det inte och sen så Ger man upp och så går man upp i vikt och så. Nej, det är ju bara skit med dieter. Jag hatar dieter. <laughs> så jäkla trött på allt som har med dieter. Jag är så jäkla ledsen att det ens finns. Det är helt sjukt. Jag pratade om det på Instagram för ett tag sedan. Det här med att jag gjorde en sån här undersökning. Mina följare fick svara på en liten sån här ja nej enkät som man kan se hur många procent och det var ungefär 2000 personer som svarade um, och då var det så här har du någon gång gått på en diet och sen hållit din vikt och då var det liksom så typ 98% som inte hade eller kunnat hålla sin vikt liksom och så är det ju och då bara kände jag så här tack vad bra så visar jag den och så sa jag så kan vi komma överens om nu att alla ni här som följer mig går aldrig mer på någon jävla diet för det funkar inte så det är liksom jag är skittrött på dieter jag bara säger det går aldrig på någon diet Nej, för fan, Idag så jobbar du ju faktiskt med att sprida kroppskärlek och sådär. Hur kommer det sig? Var det liksom din graviditet då som var liksom startskottet? Nej, det var det inte. Jag har gjort det i typ fem år. 
det var att jag kände typ eh, nej men jag tror att jag liksom hade sett eh, någon annan på Instagram men nu vet jag inte, det var någon amerikansk tjej som jag tyckte såg ut som jag eh, och hon hade lagt ut någon Uh, nu, det är så tråkigt för jag kommer inte ihåg vad hon heter längre så jag kan inte komma in på alltså jag vet inte vem det är, uh, men jag bara minns det så väl att hon hade lagt ut en bild när hon hade liksom badkläder och på stranden och jag bara kände så här, shit vad cool hon är och hon har liksom samma stil som jag skulle vilja ha och så här så blev jag liksom lite inspirerad för det uh, och sen så upptäckte jag ju då på Instagram att det fanns någonting som heter kroppsaktivism uh, och så tänkte jag men det där kan ju jag göra ehm uh, för jag hittade heller inte riktigt någon som jag tyckte såg ut som jag. Utan tyckte att, att ja men såklart för alla kroppar ser olika ut. Eh, mm. Så jag kände väl att det, det som jag såg kunde jag inte riktigt identifiera mig med. Utan jag kände att nej men, jag, min kroppstyp behövs också i detta. Så då började jag lägga ut, redan från början så började jag lägga ut när jag dansade. Och det vet jag faktiskt inte riktigt varför. För att. Det är väl egentligen ingenting som jag... Alltså jag brukar ju dansa hemma och sånt. Men jag menar, spela in videos när man dansar har jag liksom aldrig gjort förr. Utan det är bara... Det bara blev min grej, typ. Mm. Nej, men sen så fortsatte jag. Och lägga ut bilder. Och det var ju väldigt mycket så... Bikini och... Jag pratade också ganska mycket redan då om så här liksom kvinnokropp eller kvinnokodade kroppen att man var liksom sexualiserad och liksom ta tillbaka min kropp och liksom sådana där grejer. Det var inte bara om, alltså det var ju absolut mycket om att jag var tjock för det var ju det jag var eller det är det jag är. Men jag, det är kul att jag kollar tillbaka på sådana gamla inlägg för jag var så jävla mycket argare i mina inlägg än vad jag är idag. Alltså det var mycket, mycket mer så här. nu är jag så jävla trött på att ni ska tycka att jag är ful för att jag är tjock. Jag är ju jättesnygg, alltså typ sådär, jag var väldigt mycket mer lag på, lag på sak. <laughs> Medan nu är jag liksom mycket, jag vet inte, det har liksom hänt någonting men det är ju som sagt väldigt många år sedan. Så graviditeten har ju bara kommit mitt i alltihopa och där har jag ju bara upptäckt att, att det finns ju en helt... En helt ny publik eller vad man ska säga. Alltså jag fick ju jättemycket nya följare när jag liksom gick ut med att jag var gravid. Och la upp bilder på liksom min tjocka kropp och gravidkroppen. Eh, så att det har ju liksom bara kommit med på köpet eller vad man ska säga. Eh, mm. Så jag var ju liksom väldigt långt eh, gången i min acceptans på kroppen redan innan jag blev gravid. Vad fantastiskt. Men mm. jag tänker så här att... <clears throat> Du bjuder ju dina följare på liksom bilder på dig själv och sånt där. Men varför? Alltså, det är många som säger bara, äsch var löjligt. Men varför tror du att det är viktigt att liksom se sin egna kroppstyp på Instagram? Eh, nej men jag tänker att de som säger att det bara är löjligt, det är ju de som ser sin egen kroppstyp på andra ställen. Och som antagligen aldrig har liksom behövt fundera på om det finns någon som ser ut som dem. Utan antagligen så... Så är ju de liksom, de har ju det som vi vill ha. Eh, så därför förstår de inte den här grejen. Så tänker jag. Alltså de som säger att det är löjligt eller att man liksom gör någonting dumt. De har inte förstått grejen överhuvudtaget. För att de är ju så privilegierade redan att de har fått se sig själva troligtvis. Eh, eller aldrig haft liksom samma problem med att f- f- få ta del av andra som ser ut som en själv. Ehm. Ja, för mig, jag tycker det är väldigt viktigt för att jag känner ju själv att jag mår mycket bättre när jag får se andra som ser ut som mig själv. Jag känner liksom någon, alltså vad ska man säga, det är ju det är liksom helt sjukt att man har gått ett helt liv nästan, eller ett helt, ja, men så länge som man har levt utan att få, få se andra kroppar som ser ut som mig själv. Att man kan liksom se någon som har 
likadana bröst och man bara känner så här: men gud jag trodde jag var ju den enda i hela världen som hade sådana bröst och det vet man ju liksom någonstans att man inte är för det får man ju också inpräntat hela tiden men man måste också få se det eh, och sen så tror jag också att oavsett alltså jag, jag försöker ju verkligen så inkludera så mycket som möjligt på min, mina kanaler så alltså jag tänker att visst eh, det är väl många som kanske ser ut som jag och, alltså, eller vad ska man säga att man får kanske ut mer av det om man ser ut som jag men samtidigt så försöker jag då verkligen så bredda min sida så pass mycket att jag tänker liksom att eh, snarare att jag bara är och ser ut som jag är och liksom så här visar att oavsett hur du ser ut så kan du bara leva helt normalt Eh, och du kan ha på dig vad du vill och du kan ha på dig hur likt du vill och du kan liksom, alltså att jag inte kanske pratar så mycket om just hur jag ser ut eller liksom lägger någon värdering i hur jag ser ut pratar aldrig negativt om mig själv eller liksom bara just om hur min kropp utan jag pratar väldigt mycket brett om eh, kroppar överlag liksom att det är så himla viktigt att man får se olika typer av kroppar inte bara liksom min kropp utan alla möjliga kroppar och jag känner ju liksom efter att jag började och lägga ut bilder på mig själv så, så alltså jag bryr mig verkligen inte, hade det inte funnits regler hade jag ju lagt ut bilder när jag var liksom helt naken för att verkligen visa så här kan man också se ut och så här kan liksom bröstvårt och se ut och så här kan liksom, alltså men det får man ju inte så att man får ju liksom skila sig och då får jag ju göra det men, men liksom jag har ju verkligen på något sätt eh, liksom släppt alla mina barriärer kring hur att visa upp min kropp. Och det är liksom så himla, himla, himla skönt. Mm. Eh, för jag lägger liksom ingen värdering i någonting. Utan jag känner bara så här. Det här är en kropp och så här ser den ut. Och tycker du något annat så kan du dra typ. Alltså det, är liksom, <laughs> det, det finns liksom ingen. Det finns ingenting att diskutera om känner jag. Nej. Men får du mycket hat och så? Eh, alltså just nu får jag faktiskt inte det. Jag fick det väldigt mycket i början. Eh, men sen så är jag också väldigt snabb på att bara radera om jag får en hatkommentar eller något DMs eller så. Då tar jag bara bort det så fort jag bara kan. Jag skiter i att ens bemöta det för jag känner att det där finns ingenting att hämta liksom. Um, men nej, just nu, alltså det var väldigt länge sedan jag fick hat. Jag vet inte riktigt varför. Jag vet, jag vet inte om det är för att jag inte svarar eller alltså att det finns ingen... För jag tänker så här, det vet ju inte de att inte jag kommer svara. <laughs> men... <laughs> Men jag, men jag tänker att jag kanske liksom på något sätt ändå så visar ganska tydligt att nej, jag vet faktiskt inte varför jag inte får det för jag vet ju folk som får det hela tiden men nej, jag får inte mycket hat Vad skönt Men alltså, jag tänker också här alltså någonting på tv och sånt där så utmålas ju tjocka människor som typ ja men du vet, är så helt absurda tv-program, du vet här bara att folk, man ligger i soffan och äter och bara är jättesjuk och knappt kan röra sig liksom mm, och mm. Eh, jag tror att det är lite det som alla bär med sig den här rädslan att ja, om jag blir tjock eller sådär så kommer jag bli väldigt illa bemött och jag kommer vara en sån som bara ligger i soffan och äter och är sjuk, men hur är det att leva livet i en större kropp? Är det så som de visar på tv? Nej, <laughs> det skulle jag väl inte säga att det är precis. Nej, nej, nej alltså det är väl precis som att leva precis som vem som helst, tänker jag. Um, alla, är, alla lever väl på olika sätt och så är det väl även om man är smal eller tjock. Alltså alla tjocka lever inte på samma sätt och alla smala lever inte på samma sätt. Utan man lever väl bara precis helt normalt som alla andra. Um, 
du brukar ju prata om lite utmaningar och sånt man har liksom i vardagen som lite större typ. Ja, alltså absolut. Det finns ju saker, till exempel det här med att så här, kommer jag få plats i den här stolen eh, om man ska gå på restaurang eller på bio eller flyga flygplan eller åka. Alltså all, alla, alla, alla stolar som man inte äger själv får man ju passa sig för. Det, säga, men får man, det, det är ju sånt som man, som man liksom alltid funderar på. Eh, som jag tänker att det är en sån där tråkig grej såklart som en som, man, som tjock person måste ha i sitt huvud som en smal person slipper så absolut och sen är det väl också det här med till exempel jag har pratat om tamponger och sånt, att stoppa in en tampong när man har liksom en tjock mage kan ju vara skitsvårt eller att utan tampong eller liksom kunna liksom, alltså vissa klart att man, man har, men det är så, jag menar det är ju liksom inget som är svårt, eller så här, man löser ju det på ett annat sätt i så fall. Det är ju ingenting som, som man liksom... Eh, vad ska man säga? Begränsar ens livskvalitet. Eh, på något sätt överhuvudtaget. Utan jag tänker väl snarare att man kan... I så fall önska att... Eh, vad ska man säga? Stolar blir bredare. <laughs> alltså det är liksom en själv ska ju inte behöva påverka. Alltså det gör... Det, det, det som påverkar absolut det är väl att vissa saker får man liksom tänka på och det är ju också så här till exempel att man inte kan köpa kläder i en vanlig butik. Det påverkar ju också en. Men jag skulle väl inte säga att man lever annorlunda för det utan det är väl mest bara att man har lite mindre valmöjligheter och då, då känner man väl sig mer typ diskriminerad. Men just den här bilden av att, alltså jag tänker så här, det är ju inte det folk tänker på när man tänker på en tjock persons livsstil. Att så här, aha, de går runt och tänker på om de får plats där eller om de kan köpa i den butiken. Utan det är som du säger man, man tror ju att jag bara ligger hemma i soffan och äter chips och det gör jag inte. Eh, och hade jag gjort det så hade jag väl fått lov att göra det om jag hade velat. Det är också sån här sjuk som folk får för sig att de ska bestämma hur jag ska leva mitt liv. Eh, men absolut, det är, det är ju skittråkigt att vara tjock och få en sån stämpel utan att man ens har liksom gjort någonting annat än att typ fötts i den här världen. Liksom. Men, men jag skulle inte säga att min livskvalitet skulle vara sämre för att jag är tjock. Jag tror att det är så jäkla viktigt. Och liksom så här, det är liksom nyckeln till att bli matfri. Det är så här att okay, jag väljer faktiskt hellre... Alltså, att min kropp får väga precis vad den behöver väga. Och ha lite jävla sinnesro i huvudet. Än vara helt sjuk i huvudet och smal. Mm. Alltså det är ju tyvärr så att har man liksom tjocka gener så, så är det de två alternativen man har. Mm. Mm. Och så länge, och grejen också så att jag menar människor som är smala är fortfarande livrädda att bli tjocka. Och jag menar vad är det för livskvalitet? Bättre mm. att bara säga det får bli hur det blir. Och så släpper man taget om den rädslan och helt plötsligt öppnar sig hela livet. Mm. Ja men gud, men sen, jag tycker också det är så kul när du säger det, just det här med att man är så rädd för att bli tjock när man är smal. Och det bevisar ju bara att alla smala vet ju hur tjocka behandlas. För det är ju mm. inte att, att det, är inte, det har jag också skrivit om många gånger, så här, det är inte att vara tjock som är själva problemet utan det är hur man blir behandlad eller bemött som tjock som gör att man till exempel får psykisk ohälsa. För det är många som säger så här, men psykisk ohälsa och, och tjockt, eller tjockhet liksom hör ihop och skit. Man bara säger, men det har inte med att göra att jag är tjock. Det är inte som att det liksom så här sätter sig fett på min hjärna. Utan det är ju så här, hur jag, hur jag liksom blir behandlad av andra människor som gör att jag mår psykiskt dåligt. Det är ju bara det det handlar om. Och det är också så här, att folk 
alltså, som du säger också så här, när folk tror så här, jag är så rädd för att bli tjock för att de vet ju hur de, hur, de vet ju hur, hur de behandlar tjocka så att jag fattar liksom inte hur man inte kan se det då som smal att så här, ah, vi kanske borde liksom vidga våra vir och sluta behandla tjocka som att de är liksom aliens och så borde vi typ så fatta att det liksom är inget konstigt för att mm. nej men liksom det är precis som att de vet ju om nu säger jag dem, men du menar jag alltså de smala människorna. Liksom generellt smala människor vet ju om att de behandlar eh, tjocka människor dåligt. Eftersom att de inte heller, de vill ju liksom inte vara tjocka själva. Mm. Så det är inte, ja, som att det inte som att man inte vet om att det finns. Nej. Eller så ser man andra liksom bli behandlade så. Liksom. Det kan ja, ju men precis. Vara... Ja, ja, nej, men jag menar inte att precis varenda smal person behandlar en dålig eller en tjock dålig, utan mer så här att, att, det, liksom, att det liksom är så här att, att man blir utsatt i samhället om man är tjock. Eh, mm. Så att man vill, om man då inte är tjock själv så vet man att så här, oj hjälp, om jag blir tjock så kommer jag bli utsatt. Eh, så då kanske man egentligen borde tänka så här, varför, kan jag göra något åt det här istället för att tänka att jag inte ska bli tjock? Kan jag försöka liksom mm. hjälpa tjocka personer att slippa bli utsatta? Typ så tänker jag då, mm. istället, istället kanske. Ja, det är väl en helt rimlig tanke kan man tycka. Ja. Jag tänkte att vi avslutar det här med att den här frågan liksom, vilka är dina bästa tips att försonas med kroppen? Vad vill du skicka med lyssnarna? Alltså jag brukar ju eh, säga eller min bästa grej som vi också kan låta jättefjantigt men det är att jag brukar tänka att kroppen är liksom bara så här eh, gjord av eh, stardust alltså att alla, allting som finns på jorden är bara så här molekyler och vad det nu heter liksom bara så här, vi, vi är bara små sammansatta klumpar typ eh, och när man börjar tänka i det perspektivet så börjar liksom allting spela ganska lite roll för att det är så jävla coolt att, att jag kan liksom ens existera Uh, att jag kan sitta här och prata med min mun med dig och vi kan prata om samma sak. Alltså det är så här, det blir för mycket att ta in, det är så jävla häftigt. Uh, och när man då tänker att kroppen bara är liksom som ihopsatta små stjärnbitar typ, då tycker jag i alla fall jag att det är lättare att bara känna så här, men gud, då, det är ju liksom det är ju egentligen ingenting. Det är bara så här samhället som har hittat på att man ska se ut på ett speciellt sätt eller att man ska vara på ett speciellt sätt. Egentligen så är vi ju bara skitcoola allihopa. Um, så det tycker jag är liksom jätteskönt att tänka. Så om jag har en dålig dag så brukar jag bara känna så. Men, men jag är ju liksom jättehäftig. Jag är ju liksom bara en rymdklump typ. Uh, <laughs> så det är liksom, och då tänker jag att då behöver man inte lägga någon värdering. Och sen så tycker jag också att ett annan grej är väl att man inte ska behöva tänka att man liksom så ska älska sig själv. Eller att man ska liksom tycka att man själv är snygg eller någonting. Att man, att, annat ens liksom mål kan väl bara vara att man ska liksom sluta tänka så mycket på hur man ser ut för det är ju oftast det man lägger så mycket fokus på att man, och sen liksom att man slutar jämföra sig med andra eh, att man kanske bara i så fall om man vill jämföra sig, vilket man egentligen inte behöver göra tycker jag, men då kanske man kan jämföra sig med andra som ser likadana ut som sig själv eller så här. jag vet inte varför egentligen man ska jämföra sig, men det gör man ju gärna tänker jag, så mm. att, att man kanske så slutar följa folk på Instagram som man inte egentligen må bra av att följa för att jag tänker att nästan alla människor har nog några konton i åtanke varje gång man säger så här, följer du någon på Instagram som du egentligen liksom stör dig lite på eller kanske typ är lite avundsjuk på så tror jag att folk ändå kan ha några liksom, att det kan poppa upp några konton eh, och då mm. tänker jag att man kan liksom bara sluta följa dem eh, mm. och sen så liksom också bara så här kanske gå runt mycket naken hemma eh, fotografera sig själv från olika vinklar 
Eh, typ när man tar ett foto skit i liksom vinkeln utan bara ta ett foto på hur det ser ut i stunden. Låt någon annan ta mycket foto på dig. Lägg ingen värdering i fotot. Eh, om du blir fotograferad till exempel och känner så här, nej men gud hur ser det ut egentligen? Så bara lägg bort det fotot en stund. Mm. Eh, titta på det igen imorgon istället för då kommer du typ se det med andra ögon för man är liksom väldigt självkritisk hela tiden. Mm. Eh, men jag tror att mitt, mitt bästa tips eller så här hur jag känner för min kropp det är att jag oftast liksom bara känner jag skiter väl för fan i hur den ser ut så brukar jag tänka <laughs> och det brukar hjälpa jättemycket men det är ju också för att jag har kommit så långt redan att jag verkligen kan känna det genuint när jag säger det också mm. men just det här att det är liksom inte så jäkla viktigt det är ingen som bryr sig egentligen om hur det ser ut det är, det är bara liksom något jäkla påhitt om att man ska se ut på ett speciellt sätt mm Ja men det är så jävla sant, alltså det är så himla himla sant och verkligen bara ställa sig själv frågan, vad är viktigt för mig? För ja. att jag själv som jobbar som liksom coach och så, jag vet inte hur många kvinnor jag har mött liksom, du vet, som är mormor, som är farmor, mm. som inte kunnat vara närvarande med sina barn, inte kunnat njuta av sina barnbarn, inte kunnat liksom vara där i livet bara för att man hela tiden tänker på vad man ska äta och hur man ser ut mm, mm. och det är så jävla tragiskt och bara, nej men jag kanske inte kommer bli ett smalt lik kan nej. inte bara acceptera det mm, att alltså, jag kommer kanske behöva en, en större kista och, och så här, men nu ska jag leva livet och liksom vara närvarande fullt ut ja men för jag tror också att det, eller jag tycker det känns som att nästan alla som är tjocka liksom tänker hela tiden att de någon gång kommer bli smala att det, är liksom ja. att det ligger någonstans bak så här att man bara, ja men det är okej okay att jag är tjock nu men sen kommer jag ju bli smal. Men det kanske man inte kommer bli. Och det är liksom så himla onödigt att ens tänka på hur man kommer se ut sen. Utan bara liksom skit i vilket. Du kanske går upp i vikt, du kanske går ner i vikt. Alltså det är liksom inte så, det, 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 så kommer det vara hela livet. Precis, precis. Och liksom bara släppa taget om det och bara, det där, alltså jag tror att Alltså vi har ju sålt den här myten att vi kan kontrollera vår vikt. Det är mm. liksom så att folk tror att det är någonting valbart. Men det är det inte. Liksom. Det är inte valbart. Jag, menar, inte, alltså jag vet inte hur många jag känner också. Som mm. har gjort den här jävla gastric bypass. Fått jättemånga biverkningar. Och ändå är tjocka liksom. Ja. Inte ja. ens det verkar hjälpa. Alltså så att det är liksom bara så här att. Okej okay, om jag kan försonas med att. Att jag hellre, alltså att min vikt är som den är och det är ingenting jag kan välja. Det är ju då livet börjar liksom. Mm, mm, mm. Absolut, jag håller med. Mm. Men du, alltså gud jag älskar dig. Alltså du är så himla lätt att tycka om. Jag vet inte om du vet det men du är verkligen det. Du är så lätt att tycka om. Och jag är så glad för det här samtalet. Ja men det är jag också. Nej, du är grym alltså. Vad hittar man dig på Instagram? Man hittar mig på Greta Nicolina. Ja, oh, vad fint. Och, och jag tänker också... Nej, förlåt. Nu ska jag... <laughs> jag tänker också bara... Oftast så är det liksom... Folk förstår inte vad jag heter. Jag säger så här, jag heter Greta Nicolina. Det är lite lättare att förstå om jag säger så här att det är mina andra namn. Jag heter Matilda Greta Nicolina. Så förstår man att det är två namn som sitter ihop. 
För att ja. vissa, vissa läser namnet och säger så här, jag vet inte vad det heter, Greta. För de fattar inte. När man, när, man, när, man säger, när man förklarar vad det faktiskt står så är det liksom lättare att bokstavera och förstå. Så, ja. Greta Nicolina liksom. Det är ju jättefint, jag kommer ihåg eh, Apropå du vet vad det står Mina mm. första så här användarnamn på typ Lunas dag, Det var overexposed <laughs> Men trea istället för jävla e Alltså så pinsamt Och det behöver vi inte gå in på de namnen <laughs> Tuff brud 89 Åh <laughs> oh, ja gud Nej oh, äh, men du är så jävla härlig Alltså gå in och följ Greta Nicolina Oj då nu börjar min Siri Förlåt <laughs> Jag trodde den bara Ja ah, det är nog jag som är härlig Tyckte Siri här Nej men <laughs> Nej men Alltså gå in och följ Greta Nicolina Och tycker ni om det här avsnittet Vilket Alltså det, det är ju omöjligt att inte göra det Så bara ut på era sociala medier Och dela 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 Så Tack Matilda att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Och då säger vi det. Puss och kram till alla som lyssnar. Puss och kram. En podd från Allermedia.